0: Bienvenidos a Manuscritos Ocultos, el podcast en el cual yo, su administrador Osvaldo, les hablaré cada semana o cada 15 días, o, o, o bueno, en este caso, cada 21 días, de un tema relacionado con el mundo de la literatura, el ocultismo, la mitología y la magia, en el cual ya sea que esté yo solo o que tenga un invitado de honor, intentaré darles la mayor cantidad de información sobre el mismo, así como invitarlos a que lean más de él. Primero que nada, y antes de empezar con el tema, me gustaría pedir una pequeña disculpa debido a que este podcast tuvo que haber salido originalmente el fin de semana pasado. Sin embargo, por cuestiones personales me fue imposible, además de que estuve viendo la posibilidad de poder comprar un micrófono para que la calidad de este podcast, así como la de los videos que están en el canal de YouTube, eh, que es eh, wwwyoutubecom papel pudieran eh, tener una mejor calidad no nada más con respecto a la visualización sino también al audio sin embargo bueno se complicaron algunas cuestiones pero ya a, parecer, a partir de la se siguiente semana ya tendremos un mejor audio entonces estén muy 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 al pendientes y también pedirles una disculpa porque estoy grabando esto eh, relativamente temprano Casi siempre el podcast lo grabo lo más tarde posible Para tratar de evitar Los sonidos de la calle De la colonia popular en la que vivo <risa> Entonces Si en algún momento llegan a escuchar Al típico eh, Algo de fierro viejo que vendan <risa> O al de las tortillas O a mis perros gritando Y ladrando porque escuchan Precisamente a alguien que está afuera En la calle pues una disculpa De antemano Pero bueno Empecemos. El tema que nos ocupa el día de hoy es uno de los que a nivel literario y en la vida en general ha sido ampliamente investigado y que el día de hoy, después de miles de años de evolución humana, nos sigue consternando. El día de hoy vamos a hablar de el asesinato. En la antigüedad o en los principios de la humanidad, Caín propuso a su hermano Abel que fueran al campo y cuando estaban allí, se lanzó contra su hermano y lo mató. En, en, en ese momento, el Señor en los cielos le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? A lo que él respondió, no lo sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Mm -hmm. Esa es la cita que aparece en la Biblia del asesino original, el primero. Caín, al asesinar a su hermano Abel por envidia, debido a que su hermano era más favorecido por su dios, él en ese momento se, se convertiría en el inicio del paradigma en la cultura occidental del asesinato. Ahora, es importante poder diferenciar en los términos que se utilizan coloquialmente. La diferencia entre asesinato y homicidio. El homicidio es la muerte causada a una persona por otra. Jurídicamente, es un delito consistente en matar a alguien por acción u omisión, con o sin intención de hacerlo, sin que concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento propias del asesinato. Supone, por lo tanto, un atentado contra la vida de una persona. Y bueno, el asesinato a su vez es una forma de homicidio que constituye un delito contra el bien de la vida de una persona, que tiene un carácter muy específico que consiste en matar a una persona incurriendo en ciertas circunstancias específicas dependientes del legislador, tales como la alevosía, que también se entiende como realizar a traición algo cuando se sabe que la víctima no va a poder defenderse, el precio o la recompensa, que es cometiendo el crimen a cambio de una retribución económica o material, y la promesa o el ensañamiento aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Esto también se considera como un tipo de homicidio calificado. O sea, no es lo mismo, es por eso que tienen así de homicidio en primero o segundo grado en distintos este, lugares, en distintos países. Pero pues no es lo mismo matar a alguien por un accidente a tener la intención de matar a alguien y buscarlo y hacerlo, ¿no? Pero pues obviamente como podemos darnos cuenta, yo creo que una de las situaciones o de las palabras clave a diferenciar entre homicidio y asesinato es el dolor. En el asesinato lo que se busca es el dolor de la víctima, el sufrimiento. Mientras que en el homicidio, pues pudo haber sido una cuestión circunstancial o accidental. Esta connotación, que es tan común en nuestro día a día y en una sociedad tan convulsa como la nuestra, ha sido el parteaguas para que muchos de los autores actuales dentro del mundo de la literatura y también de la cinematografía, porque son dos artes que están ampliamente ligadas, Busquen la manera de poder perturbarnos contándonos historias espeluznantes que tienen que ver con tomar un taxi que sospechosamente no trae placas, desconfiar de nuestro vecino que al parecer no tiene familia ni amigos, el vigilar a la persona que parece que viene siguiéndonos desde hace un par de cuadras o en no volver a irte a dormir dejando la puerta abierta de tu casa. Esto se, se daba, yo creo que, normalmente y muy ampliamente en lo que era la la Estados Unidos Antigua, ¿no? O inclusive en lugares que todavía en la actualidad se consideran muy pacíficos, ¿no? O sea, yo conozco gente que vive en lugares como España, este Estados Unidos, eh, Canadá, que saben que sus vecinos siguen sin cerrar las puertas de sus casas, ¿no? En México no es raro encontrarnos que prácticamente tanto las ventanas como las puertas en nuestras casas tienen herrería lo cual también pues obviamente supone una cuestión de seguridad para nosotros. Esto debido pues obviamente al nivel de delincuencia que puede haber en la zona en la que vivimos, ¿no? O sea, si nos vamos a zonas que son altamente, este que son de un nivel económico muy alto en la Ciudad de México o en cualquier lugar de provincia, pues nos vamos a dar cuenta que tal vez las casas no necesitan este tipo de protecciones, pero porque tienen seguridad este en la zona, ¿no? O sea, hay vigilantes y todo. Pero en las colonias populares es muy, 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 muy normal. Y pues el hecho de, de siempre, como que lo, los mensajes que nos daban desde pequeños, ¿no? La típica de no aceptar cosas, de extraños, ni irte con personas que no conozcas. Siempre estar atento, no sé. Es como que una, una enseñanza diaria a la supervivencia. Y bueno, gracias a esto y a la inventiva, han nacido muchos estilos de escritura dentro de la novela. Siendo algunos de ellos la novela policíaca, la novela negra, el thriller psicológico, aunque este no termine en asesinato necesariamente en todas las, en la las ocasiones, el western, con la misma condición del thriller psicológico, y prácticamente cualquier otro tipo de novela, desde el horror, la fantasía, la ciencia ficción, etc. Pues el asesinato, más que ser un tema sobre el cual trata una novela, es un punto de pivoteo que funciona para darles un motivo a nuestros personajes en la historia. Funciona como fin común para ellos, como misterio a resolver, con fin único de una acción inicial en plan de venganza o como movimiento estratégico muy a lo Juego de Tronos. Esto significa que pues obviamente nos vamos a encontrar y de hecho eso lo vamos a ver más adelante cuando les recomiende algunos títulos de los cuales yo presiento que este, les pueden interesar bastante que siempre es bien importante darnos cuenta que muchas de las novelas que vamos a leer, si es que prácticamente ocho de cada diez, incluyen algún tipo de misterio de asesinato o de desaparición de alguna persona, ¿no? Pero muchas veces, más que ser el tema principal de la novela, o más que ser el misterio de resolver, es una cuestión de interés dentro de la trama, ¿no? O sea, por ejemplo, no, hemos visto muchas veces en películas de terror que invariablemente terminan matando a alguno de los protagonistas, pero la matanza es el fin de la película, ¿no? O sea, es cuando ya llega Jason Borges a matar a todos los chicos en el Campamento Cristal, más no es el inicio de la trama de la novela, o sea, la, la trama de la, perdón, de la película. O sea, la trama no empieza de, ay, hay un asesinato, vamos a ir a investigar, y al final resulta que también matan a los que van a investigar, sino que al revés, son personas que se encuentran en el lugar y en el momento equivocados, ...cuyo fin va a ser, pues obviamente, ser asesinados por el malo de la película, ¿no? Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer más adelante... ...cuando les empiece a recomendar libros y títulos que yo pienso que les pueden ser de interés... ...va a ser centrarnos en libros en los cuales el asesinato sí funja un papel principal dentro de la trama... ...ya sea porque es lo que se quiere resolver... ...ya sea porque es el punto de inflexión en la trama de la novela... ...que es la que nos va a llevar directamente a la resolución del mismo o, en su defecto, que sea la materia del asesino la que vamos a estudiar, ¿vale? En este caso, siempre ha existido la duda de que cómo se puede diferenciar una novela policíaca a un thriller y un thriller a una novela negra, y a su vez una novela negra y una novela policíaca, una novela de suspenso, y a novelas enigma, y bueno, o sea, realmente es la línea que separa este tipo de estilos de novela de suspenso o de terror, muchas veces es excesivamente delgado. O sea, esta línea de separación entre una y otra es prácticamente por un punto tal vez muy característico de un género con respecto a otro. Sin embargo, la mayoría de las veces nos damos cuenta de que una sola novela puede incluir la mezcla de varios de estos mismos géneros, ¿no? Ahora voy a tratar de eh, dar la diferencia entre algunas de estas para que podamos reconocerlos un poquito mejor. En este caso, por ejemplo, la novela negra, al menos en sus inicios, presenta un ambiente y una atmósfera de miedo, violencia, injusticia e inseguridad. Este tipo de novela nace en los Estados Unidos y comienza a aparecer en la década de 1920, cuando el país estaba pasando por unas de sus épocas peores. Es por eso que se concentra en la corrupción, tanto política como policial, hablando de gángsters, el poder sobre el dinero, la violencia una vez más y el crimen organizado. Realmente eh, se considera como uno de los iniciales dentro de la novela negra a un autor muy famoso llamado Raymond Chandler. Este autor que escribía o lo que él pensaba que escribía inicialmente eran novelas de detectives, novelas policíacas en los cuales pues obviamente él tiene un personaje principal, un detective principal que se apellida Marlowe, que de hecho pueden encontrar un recopilatorio de todas sus novelas en la editorial RBA que se llama Todo Marlowe, donde tiene pues grandes clásicos como El largo adiós, ¿no? este Pero este autor se dio cuenta de que sus novelas policíacas llamaban tanto la atención de la gente porque se alejaban de lo que la gente en ese entonces consideraba como novelas de, de, de detectives. Las novelas de detectives, pues ya todo el mundo sabemos que son las típicas de Agatha Christie y Arthur Conan Doyle. Y este autor, más que centrarse en el hecho de nada más resolver el caso de quién fue el asesino, también metía cuestiones políticas, metía cuestiones de mafia, metía cuestiones de asesinatos múltiples, homicidios, suicidios que al final resultaban que no eran suicidios. Todo eso hizo que poco a poco se fuera generando este nuevo género. Por otro lado, el detective en muchas ocasiones suele jugar el papel de fracasado y cínico, quien la mayor parte del tiempo termina salvándose por el pelo de una rana calva. Si ustedes han leído libros como los de John Nesbo, que tiene eh, la serie de Harry Howley, que empieza con El murciélago, después me parece que está Cucarachas, después hay otro que se llama... Tiene un montón este señor, tiene La estrella del diablo, El petirrojo, El muñeco de nieve, El leopardo, etcétera, O sea, son como 15 libros. Pero nos vamos dando cuenta de que estos autores de novela negra le ponen mucha intensidad, sobre, porque sobre todo los escandinavos, le ponen mucha intensidad a lo que es la vida de sus detectives. Y prácticamente cada libro nos ayuda así... Vamos a resolver un caso... Pero no nada más es el hecho de resolver el caso y ya... Sino que también es sobre... Vamos a hacer que nuestro personaje principal... En este caso el detective... Vaya creciendo... Dándoles un pequeño... Eh, cambio... Tanto de personalidad... Como de crecimiento personal... O sea, vamos a hacer que... o sea A mí me ha tocado ver historias en las que el detective... En el primer libro está casado... Y ya para el décimo libro... Ya no solamente no está casado, sino que mataron a su esposa, mataron a su hijo y ya está con una segunda esposa, o está divorciado, o mataron a uno de sus hijos y está divorciado. <risa> o sea, siempre tienen cuestiones muy, muy fuertes o que empiezan eh, al estilo in medias res, ¿no? Como tipo Star Wars. Te voy a contar la historia a partir de la mitad y de ahí nos vamos jalando para otros lados, en el cual el detective en el primer libro ya es un, una persona solitaria, alcohólica, es frío, es independiente etcétera y poco a poco conforme vamos desarrollando la historia del detective en los otros libros y resolviendo casos de asesinatos o desapariciones nos vamos enterando del por qué era así al inicio de la saga de libros y poco a poco vamos viendo su crecimiento personal casi siempre también son fuckboys, o sea son el típico soy un detective pero al mismo tiempo tengo como una carita este al estilo las novelas de Ian Fleming con James Bond Así de, yo soy esa persona que está dañada por la vida y tengo este halo de misterio que me rodea y soy tan atractivo para las mujeres. Entonces, siempre es muy interesante. A mí me gustan mucho este tipo de novelas. Pero también entiendo que no es para todo el público, sobre todo porque eh, de alguna manera siempre implica invertirle demasiado tiempo. Son series muy largas. Estamos hablando de que, por ejemplo, John Connolly, con su serie de Charlie Parker, me parece que llevan 16 libros. Eh, este, John Esbo, también lleva como diez y tantos libros. Camila Lackberg lleva también, de, con su serie de su detective, porque es una detective mujer, también son más de 10 libros. O sea, no es algo fácil. Y no solo no es fácil, sino que también es caro. O sea, implica comprar libros tras otros, ¿no? Pero bueno, retomando... En el tema. Mientras que la novela negra es protagonizada en la mayoría de los casos por un detective, como ya lo comenté, la novela de suspenso se podría definir como la novela de la víctima. En este tipo de novelas, el autor pone a un personaje o a varios en situaciones de peligro y los envuelve en intrigas y complots. La principal característica de esta novela es que tanto el suspenso como la emoción van aumentando rápidamente con cada párrafo que se lee lo que causa que la lectura sea mucho más rápida y dinámica. En este claro ejemplo, un tipo de novela sería la de Órdenes Sagradas de Benjamin Black. Eh, normalmente la novela de suspenso precisamente nos pone del otro lado. En la novela negra casi siempre todo lo vemos a través del crisol de la mirada del detective. Él está siempre atormentado y él nada más ve la parte de las pistas. En la novela de suspenso no nos vamos a concentrar en resolver un asesinato o un crimen, sino que estamos en el momento en el que se va a cometer ese crimen y somos nosotros la víctima. Sentimos que alguien nos está mirando, que alguien nos está persiguiendo, que alguien no se aleja de nosotros, nos empiezan a llegar mensajes extraños, empezamos a dudar de si estamos solos en nuestras casas o no porque empezamos a escuchar pasos. Entonces, ese tipo de novelas, la verdad es que son súper interesantes. Ahora, hay novelas de suspenso, que son muy, 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 muy largas, ¿a qué me refiero? Que son novelas en las que la, eh, hay muchas veces el personaje principal ni siquiera sabe o ni siquiera se ha dado cuenta de que está en un peligro real, ¿no? Se da cuenta ya prácticamente hasta las últimas páginas cuando ya se está desarrollando toda la acción en su contra, o que poco a poco, debido a este tipo de valores que tenemos tan, tan arraigados en nosotros de no querer, ser groseros con las demás personas aceptamos cuestiones o aceptan los personajes principales cuestiones que no serían verosímiles en otro tipo de de, de ambientaciones pero que sin embargo los ponen en situaciones pues bastante incómodas ¿no? o sea un, un claro ejemplo de esto y únicamente no porque es una novela de suspenso no tiene nada que ver con eso sino de la situación específico pues es lo que le sucede a Jonathan Harker con el Conde Drácula ¿no? o sea él llega un momento en el que se da cuenta de que el Conde cada vez se ve más joven, cada vez está más raro, y de alguna manera, aunque después sí, sí exige, sí pide el poder irse de su castillo, sí. al inicio él era así como que eh, era muy, 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 muy reacio a causarle algún tipo de, de malestar al conde, ¿no? O sea, no quería verse grosero porque aparte venía como que en funciones de, de trabajo... Entonces todo eso hace que el suspenso vaya creciendo conforme va avanzando la trama. Si bien ya sabemos más o menos cómo es la novela de la novela negra y cómo es la novela de suspenso, ahora sigue uno que se encuentra muy en medio de los dos, que es el thriller psicológico. El término thriller proviene del verbo inglés thrill, cuyo significado significa asustar, emocionar, estremecer o excitar. Anteriormente solo se usaba de manera genérica refiriéndose a la novela negra, policíaca o de espionaje. Como les digo, muchas veces hay novelas que son una mezcla de todo. ¿no? Sin embargo, en los últimos tiempos esto ha cambiado y se le ha asignado un propio estilo del thriller psicológico. Una de las principales características de este tipo de novela es mantener al lector en tensión con trampas complejas y estructuradas dentro de la misma. Un claro ejemplo de la novela thriller sería La Ventana Secreta de Stephen King o Perdida de Gillian Flynn. Ahorita les voy a hablar un poquito más de cada título en general y en específico. este, Pero si sí, ahorita nos vamos a chutar un poquito de, de lo que es Perdida de Gillian Flynn. Este tipo de novela es mucho más formal, por decirlo de alguna manera, ya que el autor trata de ser lo más realista posible. Si bien es cierto que las novelas policíacas o novelas de suspenso muchas veces beben mucho de la realidad. Por ejemplo, si tú puedes leer una novela de John Grisham, que hay ocasiones que casi todos son thrillers jurídicos, ¿no? O sea, son excesivamente realistas, pero hay muchas que precisamente es eso, o sea, no nada más el hecho de que sean realistas, sino de que también beben mucho de la realidad, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, las de John Connolly, que ya llegan a un momento en el que tocan el realismo mágico y lo sobrenatural, Igual la de John Esbo, igual las de Harry Howley con John Esbo, y igual las del detective Frank Charco de Frank Díez, ¿no? Entonces, hay que aprender nada más como que a diferenciar ese tipo de cuestiones. Es por eso, y es por, lo, y es por eso y por lo de sus escenas, investigaciones, crímenes y demás, que van acompañando a los policías y detectives profesionales, respetando así las formas habituales en una investigación cr criminal. Un claro ejemplo de la novela policíaca serían Los Crímenes de la Calle Morgue de Edgar Allan Poe, el cual, de hecho, se considera como el creador de las novelas policíacas por este mismo relato y su otro relato conocido como El corazón del ator. Ahora, siempre va a haber eh, este tipo de teorías, ¿no? De quién inventó el género, quién hizo esto, quién hizo el otro, ¿no? O sea, si tú le preguntas a muchas personas hoy en día, te van a decir que J.R.R. Tolkien fue la persona que inventó el género este, fantástico y no, o sea, fue la persona que popularizó de manera actual el género fantástico porque antes de él ya había muchos otros autores, creo que inclusive C.S. Lewis de las crónicas de Narnia ya había publicado antes que él parte de las crónicas, ¿no? O sea, son, hay autores que son anteriores a él, pero nadie había alcanzado el nivel de difusión y el nivel de fanatismo que alcanzó su obra, ¿no? Ahora también, por ejemplo, podemos irnos a la contraparte actual que sería J.K. Rowling con Harry Potter, que igual, o sea, si bien la novela de fantasía no no no, no 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 nace a partir de ella, la fantasía juvenil sí se expande gracias a ella, ¿no? Y lo mismo pasa con Stephen King, etcétera. Normalmente se considera a Edgar Allan Poe como el padre de la novela policíaca, porque eh, en, este, en estos dos relatos, que son los crímenes de la calle Morgue y el corazón del actor, eh, se, se extiende lo que es una investigación policial sobre lo que sucedió, sobre este tipo de crímenes, lo que se está investigando. Y es cuando se empieza a, a jugar con este personaje del, del inspector o del detective, ¿no? Pero ahora, también, por ejemplo, en otras obras, como puede ser lo mismo, tanto Drácula como Carmila. Hay un investigador que también está detrás de los crímenes de estos seres este paranormales, ¿no? Que si bien el investigador está seguro de que el causante o la causante de los crímenes es un ser paranormal, pues es una persona que funge con el papel como de detective. Paranormal, pero sigue siendo detective, ¿no? Entonces es como que bien interesante. Ahora, ya sabiendo esto, vámonos a la parte de libros. ¿Qué libros? es interesante o podría ser bueno poder leer y poder conocer dentro de todo este mundo y toda esta cantidad de títulos que se derrochan por todos lados. Ahora, hay libros que se basan en crímenes reales, los cuales no voy a tocar ahorita porque para eso quiero hacer en un momento posterior u otro podcast o en su defecto otro... un video en el canal, pero ahorita les voy a recomendar algunos libros de ficción que sin duda alguna tienen mucho, eh, mucho, 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 mucho que ver con todo lo que lo que hemos estado viendo, ¿vale? Uno de ellos es El nombre de la rosa de Humberto Eco. Este libro, pues obviamente eh, nos va a plantear una situación de una serie de muertes que en su principio no se sabe si son suicidios o asesinatos que están sucediendo en una abadía en la cual un monje tiene que ir, porque él es el monje que, que funge como si fuera eh, el detective o el investigador, junto con uno de sus pupilos, a verificar todo lo que, lo que sucede dentro de la abadía. no La obra es una, una pieza de arte, o sea, la manera que tiene de narrar Humberto Eco no es para todos, es una prosa muy estilizada, es tiene un lenguaje, un uso, bueno tenía, ya falleció Humberto Eco, pero tenía un uso de lenguaje bastante, bastante amplio, eh, pero sin duda es súper, 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 súper interesante, la verdad es que yo se los podría recomendar sin ningún tipo de, eh, de duda, como les digo, yo creo que de las obras de Humberto Eco, no nada más es la mejor, sino que también es, la más asequible porque tiene otro tipo de obras y tiene otros libros, pero hay unos que son más pesados, ¿no? De él también les podría recomendar, alejándonos del tema de los asesinatos, la historia de la fealdad y la historia de la belleza que sacó también con la editorial Dumen que son unos tomos súper contra mega hermosos. Pero bueno, dentro de eso, sin duda, eh, cuando nos demos cuenta de cuál es la, la relación que tienen la muerte de estos de estos monjes dentro de la abadía, y creo, creo que el que va a investigar es un fraile, es un fraile franciscano, este pero la verdad es que está súper está bien, de hecho si pueden ver la adaptación a la película, que está protagonizada por el también ya fallecido Sean Connery, es una belleza, o sea la verdad es que sí vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Otro libro que les voy a recomendar dentro de esto mismo es un, un bebe un poco del thriller psicológico y de la novela del suspenso y es el libro de El Secreto de Donna Tart. En este libro lo que nos vamos a dar cuenta es un grupo de jóvenes que pertenecen a una, pues como de estas casas que existen en, en las universidades en Estados Unidos, a una fraternidad. Cometen un crimen y al cometer este crimen pues obviamente se dan cuenta de que las situaciones no van a ser tan fáciles para poder escapar. Donatart eh, tiene la particularidad de que ella desaparece cada 7, 8 años y cuando vuelve a aparecer trae un libro nuevo y vuelve a desaparecer. Hasta donde sé nada más ha publicado tres libros según yo. Eh, el más famoso de ellos es definitivamente El Secreto, que yo también creo que lamentablemente es el mejor. Y digo lamentablemente porque pues uno esperaría que conforme cada obra que va sacando se superara. Todas sus obras son excelentes, pero sin duda yo creo que la mejor sigue siendo El Secreto. Tiene otra obra que se llama Un Juego de Niños. Esa obra también eh, tiene que ver con un asesinato. Es una historia de una familia del sur de Estados Unidos en las que prácticamente todas las protagonistas son mujeres, creo que prácticamente toda la familia, no hay un solo hombre en ese, en ese libro, pero eh, peca un poquito de introspectiva. Llega un momento en el que mientras tú vas leyendo la, la novela, al principio tiene uno de los mejores inicios que yo jamás he leído en una obra, y mejores inicios me refiero tal vez a las primeras 100 páginas, Lamentablemente es un libro de 700 páginas, pero al principio el misterio te deja super intrigado porque pues obviamente se trata de una desaparición de unos niños cuando son muy jóvenes, están jugando y de repente uno de los niños este desaparece o fallece, no, no recuerdo bien, ya tiene muchos años que lo leí, pero me acuerdo que esa, que esa atmósfera, ese nivel de intriga yo jamás lo había leído en ningún otro autor, me sorprendió muchísimo lamentablemente este libro de hecho no lo mencioné dentro de la recomendación la recomendación es el secreto este lamentablemente este libro llega un momento en el que se convierte en una novela costumbrista no suceden cosas sino que te, te, te narran cosas te van diciendo cómo era la familia qué es lo que sucedió con la familia después de este incidente que las marcó de por vida a todas las integrantes de la misma te van desarrollando poco a poco la vida de cada una de las integrantes, tanto de la abuela, porque todo te lo narra una niña, tanto de la abuela como de la mamá, como de las hermanas de la abuela, como de toda la gente. Y llega un momento en el que te das cuenta de que vas en la página 650, estás 50 páginas antes de, de que termine el libro, y el asesinato y el misterio que sucedió en las primeras páginas no se vuelve a tocar ni una sola vez. Entonces, es bastante decepcionante en ese aspecto. Sin embargo, eh, para aquellas personas que gusten de las novelas costumbristas, es una recomendación súper, 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 súper bien, bien, bien hecha, ¿vale? Otro que les quiero recomendar es El Alienista, de Caleb Carr. Ah, bueno, y volviendo a Donatar, también está la del jilguero, pero bueno, esa ya tiene que ver más como con, con novela de misterio. En este caso, la de El Alienista de Caleb Carr nos va a hablar de lo que era, pues prácticamente, el mundo de los detectives en la, en la antigüedad. O sea, por ejemplo, hoy en día, gracias a la mayor cantidad de novelas que tenemos y gracias a toda la información que poseemos y gracias a prácticamente todo lo que sucede en, en, en el día a día y cómo ha evolucionado el género, sabemos que es un psicoanalista. Sabemos que es un mentalista, etcétera, Pero en ese entonces el alienista era el que fungía como, como investigador. La verdad es que Caleb Carr hizo una obra bastante, bastante importante. No por nada ha sido adaptada recientemente a una serie de Netflix, que la verdad es que vale mucho la pena. Me parece que ya van inclusive por la tercera temporada. Y en la vida real, bueno, a, a nivel literario, me parece que la obra tiene dos o tres libros. Como siempre, es muy difícil conseguir, al menos el segundo, porque el primero, con motivo de la, de la serie de Netflix, se reeditó pero si este, sí, sí, sí te das cuenta que tiene un toque muy especial, porque es una, una novela que se centra mucho en lo que es el Reino Unido, bueno, y lo que era la Inglaterra victoriana, y tiene como que todo este toque tipo, híjole, es que ¿cómo, cómo ponérselos? Es como leerte una novela victoriana al estilo Jane Austen, o inclusive al estilo con, con un mundo así lleno de ceniza, porque todo es con máquinas de, de, de vapor, este al estilo Sherlock Holmes de Conan Doyle, pero con asesinatos y con crímenes muy, 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 muy penetrantes que te llegan muchísimo a la, a la cabeza, ¿no? Entonces ese vale muchísimo, muchísimo la pena. Antes de seguir con otras recomendaciones... Tengo que, mar que mencionar la que yo creo que todo el mundo está esperando que mencione. Que es una de las series de un asesino que marcó la literatura. Porque no solamente hizo que el asesino se convirtiera en un personaje adorable. Sino que también revolucionó todo porque apenas cuando el autor sacó esta serie de libros. El departamento del FBI estaba creando precisamente, tenía un par de años que había creado este departamento de las ciencias del comportamiento en el cual se creía que no nada más alguien asesinaba por, por asesinar sino que tenía razones para hacerlo y si había razones también había causas y si había causas había motivos y siempre existía una manera de poder investigarlo y poder sacar un patrón y analizar un patrón ¿no? esa serie es nada más y nada menos que la serie de Hannibal Lecter del autor Thomas Harris y la verdad es que eh, si bien la serie empezó con El dragón rojo, que fue publicado por Thomas Harris inicialmente en 1981, Harris no planeaba en un inicio tener al Dr. Hannibal como algo tan importante dentro de su obra. Lo planeaba más bien como una situación de poder ah, visualizarlo como un Recurso narrativo, como un deus ex máquina en sus obras, en el cual este hombre completamente erudito, que de alguna manera eh, había burlado durante tantos años al sistema, era el que daba siempre la pista clave para que nuestro detective, que en, es, que en esta primera nova, novela era Will Graham, fuera el que siguiera con la serie de, de libros. Sin embargo, eh, tras la salida del primer libro, la gente se, él se dio cuenta de que lo que la gente quería... Era conocer más del doctor. No les interesaba Will Graham. Will Graham realmente. Tanto en el libro como en la película. La película fue protagonizada por. El grandioso y ganador del Oscar. Con The Father Anthony Hopkins. Y el ya polémico. Y eh, prácticamente odioso. Edward Norton. Eh, tanto en la película como en el libro. Will Graham es excesivamente. Llano. Es seco. No le encuentras. Nada, o sea, de hecho, inclusive, cuando tú ves la serie de, de Hannibal, eh, te cae mal, o sea, Will Graham te cae mal, porque es como de esas personas que parece que tienen un pequeño autismo, y es como completamente introvertida, y a toda la gente no la baja de, de inepta, mientras que Hannibal, aunque hace lo mismo, gracias a su erudición, él sabe cómo comportarse para ser elegante, para ser atractivo, para ser llamativo, Inicialmente, eh, Thomas Harris basó su personaje de Hannibal Lecter en el ya famoso asesino serial Ted Bundy, el cual precisamente su modus operandi era ser una persona completamente atractiva y completamente. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo decirlo? Completamente. Sí, o sea, llamativa y, y causar una buena impresión y no causar ningún tipo de. ...de sensación de desasosiego en sus víctimas... ...porque él atraía a las chicas que asesinaba... ...precisamente con su carisma, ¿no? O sea, ¿quién iba a poder creer que una persona tan atractiva... ...como lo era Ted Bundy... ...y tan, tan buen samaritano... ...al final terminará asesinándote, ¿no? Y así era el Doctor. Entonces, después de sacar este libro de Dragón Rojo... ...que tuvo una muy buena acogida en su momento... ...pero que de ahí no pasó... ...sacó el libro que sería el epítome... ...de lo que conocemos hoy en día que es El silencio de los corderos. El silencio de los corderos es precisamente ya la segunda parte de esta serie, en la cual ya tenemos al doctor Hannibal Lecter, el cual sigue tras las rejas, y a una eh, novata del FBI, que de hecho todavía es estudiante en el momento en el que empieza el libro, llamada Clarice Starling, la cual ha sido enviada eh, a investigar al doctor, precisamente por... por las peores razones, ¿no? O sea, las personas del FBI desean eh, ayuda del, del doctor Hannibal, porque en este segundo libro se están enfrentando contra un asesino que tiene mucho de Ed Gain, el asesino en la vida real ruso, que se dedica a, a despellejar a sus víctimas, ¿no? Entonces necesitan un perfil psicológico del asesino y deciden recurrir al doctor pero deciden enviar a una mujer porque piensan que lo que necesita el doctor es una mujer. Digo, al final tuvieron razón, pero el motivo inicial es excesivamente machista y, y mal planteado, ¿no? Aunque les dio resultado. Lo que nadie esperaba, yo creo que ni el mismo autor llegó que, pensar, que llega, pensó que llegaría hasta ese punto, es que tanto el doctor como Clarice tuvieron una química completa y totalmente impresionante, ¿no? Se convirtieron en las dos caras de la misma moneda. Y la verdad es que es excesivamente interesante. En español, eh, en Latinoamérica, la película se llama El silencio de los inocentes. Yo creo que todo mundo ha visto esa película. Todo mundo la ha visto. Es un clásico cinematográfico. Vuelve a salir ahí un Anthony Hopkins, que obviamente se ve mucho más joven que en la película del dragón rojo, porque la del dragón rojo la hicieron mucho tiempo después. Y sale una muy joven Jodie Foster, y realmente, si han visto la película, prácticamente ya se leyeron el libro. Porque el libro parece que el, lo fotocopiaron y lo hicieron guión. O sea, está súper, 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 súper bien adaptada. ¿no? De hecho, yo creo que de las cuatro películas que hay y de las cuatro novelas que hay, es la mejor adaptada. Todavía el, el primer libro, que es El Dragón Rojo, está relativamente bien adaptado. Supongamos que El Dragón Rojo está adaptado un 60%. El silencio de los, corteros, de los corderos está adaptado un 90% y ya lo que fue Hannibal y Hannibal al comienzo ya fueron adaptados como un 20%, ¿no? Pero aquí nos vamos a dar cuenta de la importancia del asesino serial, no nada más por el hecho de que aquí nos lo ponen como una figura demasiado eh, misteriosa, ¿no? Como si todos los asesinos en serie fueran excesivamente eh, inteligentes y excesivamente este, llamativos, ¿no? Cuando la verdad es que no. Si bien es cierto es que muchos de ellos sí son muy inteligentes, les puedo asegurar que al menos los que han salido en la televisión no tenían ni un solo pelo de inteligentes. Los inteligentes son los que no han sido atrapados al día de hoy. Porque ya cuando nos, vemos, nos ponemos a dar cuenta, resulta que muchos de los asesinos en serie que hoy en día están tras las rejas han cometido una cantidad de errores impresionantes, ¿no? Pero bueno, aquí es cuando ya prácticamente los libros de Thomas Harris Toman vuelo y saltan a la estratosfera en ventas. Todo mundo está enamorado de, del doctor Hannibal. Y es cuando por fin Thomas Harris decide darle el papel protagónico en el siguiente libro. El primer libro, prácticamente las apariciones del doctor se cuentan con los dedos de una mano. Son únicamente para tener contacto con Will Graham y recordarle que prácticamente Will atrapó al doctor Hannibal Lecter por un, un, mera suerte. ¿No? En el segundo, sí existe más contacto y vemos qué es lo que sucede con la vida del doctor. No, no lo voy a decir por si alguien no lo ha leído o por si alguien no ha visto las películas. Se me hace impresionante que no lo hayan hecho, pero bueno, no lo voy a decir. Pero si en algún momento este, no lo han hecho, pues bueno, vamos a evitarnos los spoilers. Entonces ahí ya, obviamente, eh, prácticamente un 70% del libro es el arco de Clarice Starling contra el asesino Buffalo Bill. Y el otro 30% del libro es qué es lo que va a suceder con la vida del doctor Hannibal, ¿no? Y ya el tercer libro, el libro se llama así, Hannibal, a secas, ¿no? Nos cuentan al inicio del libro un poco de la vida del de doctor Hannibal. Nos dicen que él proviene de una, de una familia excesivamente rica. Me parece que inclusive sus padres eran condes o algo por el estilo. Tenían un título nobiliario. Después de la Segunda Guerra Mundial, Sucede un suceso eh, traumático en la vida de Hannibal cuando él era apenas un niño, pero traumático, cañón, o sea, no crean que, ay, asesinaron a mis padres y por eso me convertí en Batman, no, o sea, traumático, en serio, ¿no? Algo que sí te marca de por vida, no por nada es un caníbal, y nos vamos a dar cuenta de que él ahora está viviendo en Florencia, y prácticamente es una nueva persona porque eh, al huir del FBI, él se transforma por completo y suceden un montón de cosas bien extrañas empiezan a salir un montón de personajes que jamás en la vida habíamos conocido pero que son súper interesantes el libro es gordísimo tiene casi 600 páginas en la edición que yo tengo si tenemos en cuenta que el libro anterior era un libro de 350 páginas y que el primer libro era un libro de 400 páginas estamos hablando de que prácticamente es un 50% más gordito que los anteriores y la verdad es que es una cosa extremadamente bella o sea, es un libro que ya es súper perturbador en muchos aspectos si bien ya no tiene una cuestión tan policial como los primeros dos porque ahora el, el, el personaje principal es el asesino, ya no los detectives sigue saliendo Clarice Starling, sigue habiendo cuestiones contra el FBI y la verdad es que las atrocidades de las que es capaz, capaz Hannibal son impresionantes, ¿no? Y el cuarto libro que es Hannibal el comienzo, nos lo vamos a saltar porque ese la verdad es que miren, o sea, si después de leer estos tres libros se vuelven fans, compren el libro de Hannibal el comienzo. Si no, ahorren solo. La verdad es que no, no hay necesidad de por qué leerlo porque prácticamente te dicen toda la historia de Hannibal antes de los sucesos de Dragón Rojo. Es cuando él era pequeño, y después cuando se muda con uno de sus tíos y conoce a Lady Murasaki, y cuando estudia medicina, y cuando estudia un montón de cosas. Eh, ¿Es interesante? Sí, pero en la calidad sí se ve, o sea, una, la calidad literaria baja muchísimo. Además de que el libro de Hannibal, la primera vez que se publicó, me parece que fue en... 1999. Y creo que ya Hannibal, o sea, 1999 estamos hablando que tiene 22 años que se publicó ese libro. Y ya prácticamente Hannibal, el comienzo, se publicó como a inicios de los 2000, eh, como 2005, 2006. O sea, sí lleva como que ya unos años de diferencia. Entonces también se nota como que, a, eh, como que a Thomas Harris ya no sabía muy bien qué hacer con la historia. Bueno, esa serie es de las más recomendadas, sobre todo porque, como les digo... Eh, aunque Thomas Harris en un momento inicial quería hacer una serie de detectives, no se centró nada más en eso, sino que se terminó centrando en lo que era su asesino, ¿vale? Ahora, ¿qué otro tipo de libros de asesinatos podemos verificar? Aquí me voy a ver súper amante de mi, de mi autor favorito, no me importa un pepino. Yo les dije que lo que íbamos a, a centrarnos era en libros sobre asesinatos. Y no podía sacar otro que no fuera Stephen King. Y el libro que les voy a recomendar es el ya que todo el mundo les ha recomendado, que es IT. No me voy a parar mucho a hablarles del libro porque, pues, no, no tiene caso. Pero lo que sí les puedo decir es que, pues, obviamente... Eh, miren, les voy a decir eh, cómo, cómo funciona esto, ¿no? Si tú vas a las librerías y agarras un libro de IT, así se lee la sinopsis de atrás. Dice, ¿quién o qué mutila y mata a los niños de un pequeño pueblo norteamericano? ¿Por qué llega cíclicamente el horror a Derry en forma de un payaso siniestro que va sembrando la destrucción a su paso? Entonces, si se dan cuenta, la premisa inicial son los asesinatos de los niños. O sea, si bien después vamos a darnos cuenta de que tiene que ver una cuestión paranormal ahí, pues obviamente todo lo que se desarrolla con respecto a AIT es el asesinato, o sea, es la desaparición de los niños, ¿no? O sea, que empiezan a desaparecer niños al por mayor y parece que en el pueblo a nadie le interesa. Entonces es por eso que es muy, muy, muy interesante para mí poner esta obra porque implica, pues no nada más la parte de los asesinatos, sino el hecho de que, pues, los protagonistas van a ser también niños, o sea, son los que se van a tener que enfrentar contra aquello que está eh, quitando estas vidas en este pequeño pueblecito, y la verdad es que pues, es una de mis novelas favoritas. No le vamos a, 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 a ocultar. Otro de los libros que tienen que ver también con asesinatos sería Cuernos de Joe Hill. Empieza con el supuesto homicidio de una mujer, de una chica, la cual todo el mundo piensa que fue asesinada por su. por su. Me parece que era ya su prometido, su pretendiente, su prometido. Que es Ig. Ig es el personaje principal de este libro. Todo mundo piensa que él asesinó a la novia o a la prometida, pero no tienen pruebas y al no tener pruebas no lo pueden encarcelar, pero todos en el pueblo lo odian a él, ¿no? Conforme se va desarrollando la novela nos vamos a dar cuenta de que Ig no solamente este tiene que vivir con el hecho de que su esposa o su futura esposa ya no está, sino que ahora parece que tiene una maldición, que es que le empiezan a salir unos cuernos con los cuales cuando la gente lo ve no pueden mentir, le dicen, no nada más es el hecho de que no puedan mentir, sino que le dicen la verdad, pero le dicen la peor verdad, sus peores instintos. Y mientras más cerca estén de él y más tiempo estén cerca de él, no nada más dicen las cosas, sino que también las hacen. O sea, entonces es bien, 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 bien interesante, porque tú en un principio piensas que efectivamente la maldición está sobre él porque él fue el que asesinó a su esposa, este y ya después conforme va avanzando la novela te das cuenta de que tiene unas connotaciones súper distintas y está bien interesante, la verdad es que si lo pueden conseguir, es muy divertido yo jamás me había reído con un libro tanto como con ese libro, pero reírme en el aspecto de que tiene un humor negro impresionante, vale muchísimo, muchísimo la pena y regresando un poquito a lo que habíamos hablado hace rato de novelas negras, pues obviamente la trilogía Millennium de Stig Larsson ojo Trilogía. Inicialmente son tres libros que son Los hombres que no amaban a las mujeres, La niña que soñaba con un cerillo y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire. Ahora, esos son los tres libros iniciales que publicó Steve Larson antes de fallecer debido a un ataque al corazón. Y ya después la familia siguió sacándole jugo y dinero a la serie por medio de un autor que se llama David Lagerkrantz que es este, la mujer que perseguía o el hombre que perseguía su sombra y lo que no te mata te hace más fuerte y cosas así, pero los iniciales son los chidos. Y el mejor de todos, yo, a mí se me hace que es el primero, que es los hombres que no maman a las mujeres. Y precisamente el libro empieza con esta historia del editor de la revista Millennium, que es Michael Blankbeast, que es llamado por uno de los hacendados más ricos del pueblo, bueno, de la nación donde ellos viven, que era como dueño de... Y, y vías de tren y, O sea, tienen muchísima, muchísimo dinero Esa familia que lo manda a llamar Y lo que le piden es que a cambio de dinero Porque él está en una situación económica muy precaria Debido a una demanda que está llevando este Contra la revista eh, Le dice ¿Sabes qué? Te voy a dar dinero Pero a cambio tienes que resolver Uno de los misterios que ha asolado a mi familia Por más años, ¿no? Que es la desaparición Slash asesinato de uno de los miembros De la familia que sucedió Hace veintitantos años, o treinta y tantos años, no me acuerdo. Este. Y conforme sucede esto. Eh, no nada más es el hecho de la investigación. sino que empiezan a salir asesinatos por todas partes. Eh, asesinatos ritualísticos. Nazis. Eh, tortura. No, 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 no. O sea, es una cosa hermosa y perfecta, si yo les puedo recomendar un libro que se vayan a comprar el día de hoy y lo lean, sería Los hombres que no muevan a las mujeres de Stig Larsson es una cosa esplendorosa yéndonos con otra autora que también es muy buena está Tana French con su cuarteto de Dublín eh, que es una serie de, de, de detectives, ahora ya no nada más es uno sino es una serie de detectives que se dedican precisamente a resolver eh, asesinatos el primer libro se llama El silencio en el bosque. Ahora, lamentablemente estos libros inicialmente los tenía la licencia, la editorial RBA, serie negra, la cual hoy en día ya no existe, o bueno, al menos ya no existe esa serie. Entonces poco a poco se van a ir liberando nuevamente los derechos de estos libros. Ahorita ya los, los, los derechos de Tana French los tiene eh, la editorial AD, AD Novelas, que es Alianza de Novelas. Y ellos han publicado a partir del sexto libro, me parece, que se llama Intrusión, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo en este tipo de casos es, espérense un poquito, mm -hmm. ya en un par de años yo espero o quiero creer que se van a liberar los derechos, y obviamente lo que va a hacer la editorial es mm -hmm. empezar otra vez desde cero, ¿no? Si no, también pueden comprar de Tana French este, la parte de la cuestión... Se llama El secreto del Olmo, el otro libro. Entonces la verdad es que vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena para que los tengan en consideración. Y les voy a hablar ahora de un autor que es un autor francés que se llama Frank Silles. Este tiene también una serie de libros que es el detective Frank Charco. Pero no les voy a hablar de esa serie de libros en específico porque si bien son buenos, yo siento que el mejor que ha publicado el autor se llama Paranoia. Les voy a decir... ¿La sinopsis del libro para que lo chequen? Paranoia de Frank Tillis. El joven, Jan, sigue sin recuperarse de la pérdida de sus padres, fallecidos en extrañas circunstancias. Una mañana, Chloe, su expareja, le propone embarcarse en una aventura a la que no podrá negarse. Junto con otras seis personas, se verán encerrados en un antiguo psiquiátrico aislado en la montaña. De repente, una a una empiezan a desaparecer y en medio de la confusión encuentran un primer cadáver. Se desata entonces una persecución contra reloj que arrastrará a Jan y a Chloe a, a un macabro juego de pistas en el que deberán enfrentarse a sus miedos más ocultos. El mensaje es muy claro. Solo uno puede sobrevivir. La verdad es que este libro te lo lees en un día. O sea, son... 450 páginas y yo me lo leí en un día, es un libro adictivo, la verdad es que son de esos libros que estuve a punto de leerme las últimas páginas solamente para poder saber quién o qué los estaba matando porque es desesperante, se los juro, o sea, desesperante en el buen aspecto, es así como de que, Dios mío, ya, o sea, porque tú piensas que es algo y, en la, o sea, tú dices, ah, el asesino es tal persona y en el siguiente capítulo te lo mata y tú decides no puede ser, o sea, entonces, ¿quién es...? <risa> la verdad es que vale muchísimo la pena de ahí la siguiente recomendación, esta sí tiene que ver más con cuestiones de detectives y policías es el coleccionista de huesos de Jeffrey Deaver, donde el principal protagonista, o en este caso el detective es el detective Lincoln Rhyme es un detective que quedó cuadraplégico, me parece, solamente puede mover un dedo y su cabeza o sea, bueno Puede hablar, puede este, hacer todo, todo lo normal con su cabeza. Puede parpadear, puede hablar, puede moverla de un lado a otro. Pero de al cuello para abajo está completamente paralizado. Y solamente puede mover, me parece que un poquito, el dedo índice de la mano izquierda. Y es un superdotado. Y él prácticamente resuelve todos sus casos desde su casa. Obviamente por medio de la ayuda de otra detective que me parece que se llama Amelia Sachs si ya vieron la película protagonizada por creo que es Denzel Washington y Angelina Jolie es una chulada ese libro se lo leen también en dos días son súper, súper, súper adictivos asesinatos paranormales también muy al estilo de IT fantasmas de Dean Koons un día un par de hermanas llegan a un pueblo llamado Snowfield y se dan cuenta que todo el pueblo está completamente vacío. Todos y cada uno de los habitantes del pueblo han sido asesinados. Sin duda, es un libro que vale muchísimo, muchísimo la pena. Donde lo busquen y donde lo encuentren, ya sea en la editorial Círculo de Lectores o Martínez Roca. Otro que bebe mucho de desapariciones totales, Herederos, de Wolf Dorn. Es un, este es un libro más fumadito, pero sí también tiene que ver mucho con el hecho de que llegan un día después de una desaparición rara y al momento de llegar a un pueblo se dan cuenta de que todo el pueblo ha desaparecido y wow, se desata ahí una cuestión súper paranormal y súper rara, súper fumada es un libro que está para pasar un domingo o sea, la verdad es que no van a encontrar la novela del año pero está muy, 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 muy interesante otra serie de libros que también vale mucho la pena Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco de Juan Gómez Jurado sin duda una serie que tienen que leer de ahí nos vamos a seguir con American Psycho de Brett Easton Ellis. sin duda uno de los mejores asesinos que ustedes jamás van a conocer en la historia de la literatura el brillo de las luciérnagas de Paul Penn que para las personas que lo lean van a saber por qué lo estoy metiendo dentro de la lista de asesinatos tienen que llegar al final para saber por qué es tan importante un asesinato dentro de esa familia. Y por último, ya para despedirnos de este podcast, la verdad sobre el caso Harry Kebert de Joel Ticker. Es un libro que si bien no es para todos, ¿por qué? Porque mucha gente lo va a cri criticar de tener baja calidad literaria, a mí me fascinó. Es, son de esos libros que literal me llevaba al baño para seguir leyendo, de lo bien que me la estaba pasando, y sin duda yo creo que si eres una persona que ama el, el, los libros solamente por el simple hecho de leerlos y de disfrutarlos, van a estar muy, muy complacidos. Chicos, espero que se la hayan pasado muy bien. Espero que cualquiera de estas recomendaciones que les di el día de hoy sea de su agrado. Que alguna de, estas, de estos libros pueda llegar a buen término estando en sus casitas y que cuando lo lean digan, ¡qué chingona recomendación! Y pues yo creo que sería todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo la siguiente semana para hablar de autores malditos. Cuídense mucho. Hasta la próxima.